0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Rozpoczynamy drugi sezon i tak jak obiecałam, w tym sezonie będzie więcej rozmów niż moich monologów, co mam nadzieję ucieszy Ciebie. No i oczywiście trzymając się tego postanowienia, przedstawiam Ci dzisiaj mojego kolejnego gościa. Oczywiście jest to wyjątkowa kobieta. Jak ją zobaczyłam pierwszy raz, to sobie pomyślałam, o, oh wow, jakie się pięknie te oczy śmieją, i taka, taka pozytywna energia bije z tych oczu i z niej całej, i takie, no myślę, że szczęście. Obie spotkałyśmy się przy projekcie Doskonale Niedoskonałych, gdzie jesteśmy współautorkami czwartego tomu książki o poczuciu własnej wartości. Um, dzisiaj chciałabym, żebyś przywitała Aleksandrę Dudek. Aleksandra jest absolwentką filologii polskiej. Od ponad 10 lat związana jest zawodowo z copywritingiem i content marketingiem. Jest miłośniczką sportu i psów rasy Border Collie. Instruktorka fitness, łyżwiarstwa figurowego i akrobatyki powietrznej na kole cyrkowym, jejku, aż się zatrzymałam, bo po prostu tyle tego wszystkiego, że aż trudno uwierzyć, że zajmuje się tym jedna osoba. Także dzień dobry Olu, dzień. witam cię serdecznie, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie no i że tutaj jesteśmy dzisiaj i będziemy mogły rozmawiać. Dzień dobry, Ania.
1: Cześć wszystkim, którzy słuchają dzisiaj tego podcastu. E, po tym pięknym wstępie, który zrobiłaś, to mnie troszeczkę zatkało. <śmiech> e, dziękuję za tak miłą zapowiedź. E, no, trochę tych sportów i tych aktywności na co dzień jest. E, tak jak wspominałam e, już w wywiadzie z Agatą Limanówką, znajomi często nazywają mnie multisportem. Przez to, że właśnie tyloma sportami gdzieś tam się zajmuje, interesuje. No to coś w tym jest. Co A żeby, tym nie,
0: jest? żeby nie miała wątpliwości i żeby żadna z naszych słuchaczek, słuchaczy nie miała wątpliwości, to żebym też nie pominęła niczego, to przedstaw się sama, powiedz kilka słów o sobie. Okej, okay. po, po takim wstępie tu trudno
1: coś tam jeszcze dodać, ale tak jak mówiłaś, zajmuję się zawodowo copywritingiem i content marketingiem. Swoją działalność założyłam dość niedawno, bo, bo dwa lata temu i stwierdziłam, zakładając tą działalność, stwierdziłam, że właśnie super się dzieje, bo już dłużej na etacie. Nie mogłam wytrzymać pewnie wiele, wiele kobiet, wiele osób ma taki moment w życiu, że, że wie, że ten etat to chyba mhm. nie jest coś dla nich, więc chcę założyć coś własnego, kierować się takim własnym powołaniem. Mi zawsze blisko było do pisania, pisania artykułów, pisania różnych tekstów użytkowych, no i na tym, na tym filarze, można powiedzieć, oparłam głównie moją działalność, ale... Poza tym starałam się, żeby w tej działalności w moich PKD nie zabrakło, nie zabrakło oczywiście miejsca na wszystkie aktywności, które kocham, więc wypisałam tam wszystkie sporty, którymi się zajmuję. I też pan z urzędu do mnie dzwonił, pytał, czy na pewno to wszystko chce nam opisać. No i tak. Brakło ok... miejsca w róczyk. Tak. No i tak właśnie wyszło, że, że ta moja działalność jest taka powiedzmy rozległa. I z jednej strony zajmuję się marketingiem online, a z drugiej sportem takie proste grafiki na potrzeby publikacji w social mediach, zajmuję się właśnie tworzeniem postów na potrzeby właśnie publikacji na Instagramie, LinkedInie czy, czy Facebooku. No i można powiedzieć, że taka trochę równowaga, chociaż trudno czasem znaleźć równowagę przy tej, takiej ilości zajęć, ale jest to tak, że tutaj pracuję przy komputerze, można powiedzieć, w domowym zaciszu, a w cudzysłowie na drugą
0: zmianę i, i, i idę na salę treningową. Więc właśnie I... tak pomyślałam, że to jest taka równowaga, bo wiadomo, przy komputerze pracuje się w nie do końca zawsze dobrej pozycji, więc wiadomo, że tutaj nas może boleć, tam może też coś nie, nie do końca grać, a tutaj zamykasz komputer i idziesz, jak nie na fitness, to na, na łyżwy albo na akrobatykę powietrzną na kole, co jest w ogóle fenomenem dla mnie. Zgadza się.
1: Trochę posiedzę przy komputerze, a potem, żeby się rozruszać, <głos》> i uderzam na fitness, że tak powiem. No, a ta akrobatyka, tak jak mówisz, robi, jak się patrzy na to, to na początku robi duże wrażenie. Gdy się przychodzi na pierwsze zajęcia, to, to dziewczyny często no, zakochują się w tym sporcie mhm. i, i małymi kroczkami potem potrafią naprawdę <grychy> czyniać cuda na tym kole w powietrzu.
0: Mm -hmm. Ania, jakbyś
1: chciała, to zapraszam.
0: <grychy> e, Okej. <okay. grychy> no, myślę, że to, to jest do dużego przemyślenia, bo to chyba nie, nie ten etap jeszcze w moim <grychy> życiu. Ale pozostając jeszcze przy, przy tej akrobatyce, to jak tak sobie właśnie tak jak powiedziałaś, że jak ktoś pierwszy raz na to patrzy, to widzi taki spektakularny efekt, widzi, że to jest takie wow i że, ale nie widzi tego, ile czasu, ile energii, ile, nie wiem, być może stłuczonych łokci, kolan, być może nawet jeszcze i większych kontuzji trzeba ponieść, żeby osiągnąć taki efekt. I chciałabym, żebyś mi powiedziała, bo, bo tak pewnie jest, jakby nie oczekuję potwierdzenia bądź zaprzeczenia, ale jak to jest w porównaniu z takim rozwojem osobistym? Bo myślę, że to jest dużo wspólnego, jedno z drugim ma. Jak do tego podejdziesz?
1: Myślę, że jest tu dużo analogii, Ania, tak jak powiedziałaś, bo nawet gdzieś ostatnio wrzucając film, na którym udało mi się zrobić dość taką trudną ewolucję powiedzmy na kolach. Widziałam. <laughs> tak, to dostałam taką miłą wiadomość, że właśnie, cudnie się na to patrzy, tak? I, I ta wiadomość mi tak dała do myślenia, że, że kurczę, że przecież, żeby w ogóle było na co patrzeć, to musiałam przejść pewną drogę, żeby, żeby w ogóle do tego dojść.
0: To był ten etap, nie patrzcie jeszcze, prawda? No tak, jeszcze nie ma na co, właśnie. No
1: i, i też były właśnie próby pokonania strachu, no bo to jednak koło zawieszone kilka metrów nad ziemią. I no i to są godziny właśnie treningów, miliony można powiedzieć, no niezliczona liczba upadków podczas prób wykonywania tego ćwiczenia mhm. i można powiedzieć, że no jest to doskonała analogia do takiego życia w ogóle, bo przecież żeby, żeby do czegoś dojść, coś osiągnąć, no to też musimy pokonać dużo przeszkód. Zwłaszcza w rozwoju osobistym, bo, bo rozwój mm. osobisty to tutaj jest.
0: Um, no, pokonanie tam... przede wszystkim strachu, prawda? Bo od tego tak. myślę, ten rozwój się zaczyna od świadomości i od, od strachu, że on jest, ale mimo tego chcemy czegoś innego, chcemy coś osiągnąć, no i działamy. Tak, właśnie to, to tego mnie też nauczył sport, że coś, co kiedyś mi się wydawało
1: po prostu nie do ogarnięcia, w momencie, kiedy już się odważyłam zrobić ten pierwszy krok i, i potem już tak naprawdę, jeśli ten pierwszy krok się zrobi, to już nie ma odwrotu i po troszkę, po troszkę się dąży do tego, to przychodzi taki moment, że wow, już, już to jest, tak? I, I oglądasz się za siebie i mówisz, kurczę, a mówiłam, że na przykład tego nie zrobię, że, że się boję i tak dalej. I, I super, że się nie poddałam, że jednak, że jednak zrobiłam ten krok pierwszy i, i jestem teraz przy finale, że tak powiem. I, I tak jest ze wszystkim, bo nie wszystko się dostaje w życiu na, na srebrnej tacy. I też wiele cech w swoim charakterze i w swoim wnętrzu, można powiedzieć, trzeba odkryć, bazując na niekoniecznie przyjemnych doświadczeniach życiowych. I mhm. dopiero wtedy człowiek musi tak w sobie odnaleźć taką siłę i, i zbudować powiedzmy taką twierdzę, która pozwoli mu no, jakoś przejść przez to życie. Mimo, że pełen człowiek jest blizn i, i takich skaz, to, to jednak nie łamie się finalnie, nie, nie załamuje mhm. się, nie poddaje się, nie popada w jakieś właśnie depresyjne stany, czy czy jeszcze gorzej, więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby budować w sobie taką siłę. I taką siłę właśnie budowania, taką siłę właśnie życiową dał mi poniekąd sport, bo to on mnie nauczył wytrwałości właśnie, wiary we własne siły.
0: Mm -hmm. Poza tym w sporcie Barbie. to też mm -hmm. jest tak, że te efekty, Ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz i te efekty są takie bardzo namacalne, prawda? Tak, to się zgadza, tylko też zauważyłam, że na początku jak zaczęłam ćwiczyć, to, to było tak, że mi się
1: bardzo podobała jakaś dyscyplina sportu i ja właśnie nigdy nie patrzyłam na to w kontekście, że na przykład, nie wiem, idę, bo, bo chcę schudnąć czy coś, mm -hmm, tylko to, za, to, cel zawsze innym. Był, tak, to zawsze był taki przyjemny efekt uboczny, że na przykład tam, nie wiem, sylwetka się bardziej wyrzeźbiła i to było, to było przyjemne, ale to było tak jakby, no efekt uboczny, no, ale nie, 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 główny nie do końca. Tak, tak, i też zauważyłam, że, mm, że to jest ważne, bo kiedy dziewczyny przychodzą na przykład na zajęcia fitness i skupiają się tylko na, na wadze i ciągle się ważą, czemu ja nie chudnę, mm. no to tak naprawdę paradoksalnie sobie opóźniają po prostu wszystko, bo im bardziej się skupiasz na efekcie, a nie na samej pracy, na samym procesie powiedzmy, jakieś zmiany, no to tym bardziej, można powiedzieć, ten efekt się, się oddala, nie? Mhm. Warto się skupić na procesie, poświęcić się temu całkowicie i zapomnieć o tych efektach, tak też jest w biznesie myślę, jeśli się dobrze skupimy na swojej pracy, na wartości, jaką dajemy klientowi, to te efekty później, czy to finansowe, czy właśnie w postaci zaufania i tego, że klient wróci, poleci kogoś, to, to przyjdzie samo, nie można tak jakby odwrócić tej kolejności, tak. że, że skupiam się na tym, a a pracę gdzieś tam obok, tylko właśnie na odwrót, także no, cechy z, takie w, w sporcie, które można wykorzystywać, analogicznie zaczęłam przenosić powiedzmy do życia osobistego, do biznesu i, i wspaniale się to, to zaczęło sprawdzać, tak też powstała trochę ta idea moja treningów mm -hmm. zmieniających y, życie. No, bo no właśnie, bo też tak o to chciałam Cię zmieniają. zapytać,
0: skąd ten pomysł na, na te treningi zmieniające życie i opowiedz e... o
1: tym. <śmiech> tak, ten pomysł się narodził e, oczywiście po rozmowie e, z Agatą Limanówką, czyli wspaniałą osobą, mentorką, trenerką biznesu, która rozpoczęła ten projekt Doskonale, Niedoskonali i zaprosiła mnie do, do tego, abym współtworzyła czwarty tom książki, i podczas rozmowy z nią właśnie narodziła się taka idea, bo, bo też zaczęłam Agacie opowiadać, czym się zajmuje i tak dalej. I stwierdziłam, że przecież te dziewczyny przychodzą na te zajęcia fitness i wiele mhm. z nich przyznaje, że przychodzi no nie tylko na fitness, bo też na różne zajęcia takie, jak ja to mówię, pozalekcyjne, mhm. czyli poświęcając swój wolny czas. Przychodzą, żeby oderwać się od codzienności. One to y, nazywają no, ucieczkę od szarej rzeczywistości, tak? od, mhm. od problemów, od pracy, y, często od rodziny tak naprawdę, y, z którą spędzają dużo czasu. Yy. Ale kiedy już są na sali i powiedzmy kończymy tą główną część treningu i e, przechodzimy już do takiego cool-downu, stretchingu, e, rozciągania mięśni, relaksacji, to wiele z nich przyznawało, że one znowu wracają już myślami mm -hmm. do tego, co, co znowu muszą zrobić i że jak przyjdą do domu, to muszą to i tamto. I po prostu znowu rozpoczyna się u nich w głowie taka... E, no wręcz zdrowa gonitwa myśli. Myśle Czyli to, co myśli. wypracowały
0: przez tam nie tak. 40 czy, czy godzinę ćwiczeń, tak. to, to wszystko w momencie relaksacji, tak. zamiast jeszcze dopełnić, to się kończy. Tak, to się kończy, mhm. no bo wiadomo, na
1: początku te ćwiczenia są wymagające, one muszą się skupić, czy to na równowadze, czy to na tym, żeby po prostu się nie poddać w pewnym momencie, mhm. tylko utrzymać, powiedzmy, daną pozycję, czy wykonać określoną liczbę powtórzeń prawidłowo, technicznie. No i wymaga to skupienia, uwagi, i, i te myśli jakoś są uporządkowane powiedzmy, ale w momencie relaksacji znowu wszystko po prostu burzy się, więc stwierdziłam, że będąc tam z nimi zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nakierować ich myśli na pozytywne tory, m, nauczyć ich takiej powiedzmy, takiego mindfulnessu, bardziej medytacji i pokazać, że takie uczesanie tych mm -hmm. nieuczesanych, nieuczesanych myśli potrafi przynieść wspaniałe efekty i robię wszystko, żeby tą energię pozytywną, którą wytworzyły podczas ćwiczeń na sali, nie zostawiały na tej sali treningowej, tylko wyszły naładowane nią i przenosiły tę energię do, do życia codziennego. No
0: to I, piękna idea.
1: Tak, i pokazało to, że czasami to nie jest jakaś, właśnie jakiś niesamowity proces, bo czasami jedna myśl, czy
0: jedno słowo, jedno nie zdanie. nie trzeba które... tak. jechać na Bali, żeby, żeby poczuć bycie tu i teraz i żeby wziąć to, co, co jest i zadbać o siebie.
1: Tak jest i, i właśnie tak to, tak to wygląda, że czasem jedna taka myśl, czy, czy wskazówka rzucona im podczas treningu albo takie, ja to nazywam w cudzysłowie zadania domowe, które mm -hmm. one muszą wykonać, czyli przed snem na przykład coś sobie wyobrazić, czy przed snem pomyśleć o czymś przyjemnym, to przyznają mi potem moje podopieczne, że potrafiło im to zmienić cały następny dzień. Więc to jest po prostu niesamowite, bo jak to zmienia po prostu rzeczywistość. Wychodzi na to, że to my sobie wszystko kreujemy najpierw w głowie, żeby potem mogło zaistnieć w rzeczywistości. Więc nie nakręcając się przed snem, tylko przyjemnie, zasypiając, drugi dzień potrafi być naprawdę wspaniały. Tak, bo to
0: my, ma my mamy wybór, tak? że nasze myśli są naszymi myślami i my możemy mimo wszystko, nawet czasami może nam się wydawać, że tak nie jest taka, że to my decydujemy o tym. Jedne myśli możemy odganiać, inne myśli możemy przyjmować i zagłębiać się w nich, więc to jest nasz wybór. Ale pięknie też, że te kobiety spotkały na swojej drodze kogoś takiego jak ty, kto im to uświadomił, bo pomimo tego, że to są takie proste praktyki, to jednak, tak jak powiedziałaś, to jest trening, który zmienia życie, bo nie dość, że wspierasz je w tym, żeby zadbały o swoje ciało fizyczne, no to jeszcze dajesz im wskazówki do tego, żeby mogły dbać o ciało mentalne, więc, no więc to jest piękne. Tak, zgadza się. Ale tak jak mówisz, to, że spotkały mhm.
1: kogoś, czy że wybrały, powiedzmy ćwiczenia, no to też nie przez przypadek. Myślę, że, że każda z nich potrzebowała jakiejś zmiany w życiu. Mhm. I też nic na siłę, na siłę się tam nie dzieje, tylko, tylko myślę, że. że tak, one trzeba chcieć, prawda? Drogę, mhm. Tak, to się zgadza.
0: Mhm. Powiedz mi Olu taką rzecz, bo ja, ja jeszcze się odniosłam na samym początku e, odnośnie tego, że jak cię pierwszy raz zobaczyłam to że, to, że taka radość z twoich oczu, z całej ciebie jesteś piękną kobietą miła. I, ten, i, i, i taką uśmiechniętą i te śmiejące się oczy i tak sobie pomyślałam, e, że, że to, jest taka, to jest taka naprawdę szczera radość takie szczęście i tak myślę sobie, że jak widzi się taką osobę jak ty to można sobie pomyśleć, że ta to ma dopiero życie, że tak naprawdę to pewnie no, wszystko po jej myśli dzieje się w jej życiu, nie ma za wiele powodów do zmartwień. Czy tak jest? Czy, czy, czy zawsze taka radosna, szczęśliwa i taka, że... Um, no możesz wszystko, tak? No właśnie, nie do końca tak jest. To jest bardzo miłe,
1: Ania, co mówisz o mnie, to, to dobrze wiedzieć, fajnie, miło, że, że ktoś tak po prostu postrzega mnie z zewnątrz, ale tak jak mówisz, to nie zawsze tak było i, i były doświadczenia, powiedzmy, życiowe, które sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem, jestem i jestem taka, jaka jestem. Myślę, że tutaj mogę się śmiało odnieść do tego, co w czwartym tomie doskonale niedoskonałych się znajduje, to znaczy jedno z pytań o kluczowy moment życiowy. Pisząc swój rozdział, musiałam... To nie odpowiadać. zdradzaj
0: za dużo. Za, du za dużo na pewno nie,
1: bo wszystko przeczytacie właśnie w tej książce, więc dużo nie zdradzę, ale... Między innymi tam właśnie było pytanie o kluczowy moment życiowy. No i, no i co? I muszę przyznać, że jednym z takich momentów z przeszłości, które no, zmieniły niejako moje życie, jest na pewno śmierć mojego taty, bo gdy miałam 12 lat, to mój tata odszedł, więc było to dla mnie takie powiedzmy traumatyczne mm -hmm. przeżycie, z którym musiałam się jakoś zmierzyć. No oprócz tego miałam długie związki powiedzmy, które się rozpadły. Jeden trwał 7 lat, drugi pięć. Były wielkie rozstania, powroty i zauważyłam, że tak miałam w życiu, że, że lubiłam wracać do czegoś. Mimo, że to było złe, toksyczne, niedobre, to ja wracałam tam. Tak, tak samo było też z pracą na etacie. Ja potrafiłam do jednego miejsca pracy wrócić na przykład nie? po jakimś czasie. I, to co i... takiego się
0: wydarzyło, że nagle... Podejmujesz decyzję, że chcesz inaczej. Mm -hmm. To można powiedzieć, że historia zataczała koła.
1: Mm -hmm. <laughs> kuczowy
0: kuczowy, <Znam> kluczowy
1: <laughs> kluczowy symbol. Także. Historia kilka razy w moim życiu zatoczyła koło i pokazywały mi się różne sytuacje podobne, może pod postacią innych ludzi, innych, powiedzmy, okoliczności, ale to wciąż było to samo i ja zachowywałam się ciągle tak samo, tak? I, i przyszedł taki moment, właściwie nie wiem, co takiego się wydarzyło, może po prostu dojrzałam do tego, ale przyszedł taki moment, że po prostu w pewnym momencie zachowałam się inaczej, powiedziałam dość, poszłam za, za głosem serca, intuicji, i odważyłam się zrobić coś zupełnie innego. I, I okazało się, w cudzysłowie, że wskoczyłam na jakiś wyższy mm. chyba le, level słuchaj, Ania bo wtedy, y, y, ok, były zupełnie inne już okoliczności, inni ludzie zaczęli się
0: pojawiać, mm. czyli tak jakby. Ustawiałaś że... decyzję, tak. i zaczęłaś przyciągać do siebie to, co, co nagle stało się dla ciebie ważne i czego chciałaś. Tak, coś. Co... Na czym zaczęłaś się skupiać, może mm -hmm. bardziej, tak, prawda?
1: Tak, i, i odkryłam, że, że chyba właśnie przerobiłam w takim razie jakąś lekcję, no bo skoro w kółko działo to samo i ja zachowywałam się tak samo, no to jakich ja efektów innych oczekiwałam? Musiałam tak jakby no, w pewnym momencie wziąć sprawę w swoje ręce i, i zacząć działać w dobrym kierunku, wyjść z takiego trybu e, ofiary, bo ja też często miałam coś takiego, że... E, jak ktoś opowiadał, że ma tam, nie wiem, szczęśliwą rodzinę, czy przypuśćmy, że jak na święta się wybierał do domu i mówił, jej, muszę znowu tam z rodzicami siedzieć, tak, a ja mówię, no to ciesz się, że masz oboje mhm. rodziców, tak, ciesz się, że masz oboje rodziców, bo niektórzy nie mają i przeze mnie po prostu wiecznie taka gorycz przemawiała, mhm. że inni mają szczęśliwy tam dom, tak, a ja nie mam i ja jestem wielce poszkodowana i w momencie, kiedy zaczęłam już wychodzić no, z takiego trybu, trybu ofiary, że to mi się coś przydarza ciągle i to jest jakiś ślepy los, który po prostu tak mnie naznaczył i mam wiecznie pecha do ludzi, do życia, tylko mm, odwróciłam trochę to, zaczęłam tworzyć tą rzeczywistość i, i stwierdziłam, że przecież w jakimś sposób to wszystko sama wykreowałam. Czyli wracamy
0: znowu do tego momentu, tak. kiedy można powiedzieć, że wszystko zaczyna się w naszej głowie. Tak. Że nawet traumatyczne doświadczenie, nawet traumatyczna przeszłość i trudna, bo, no bo twoja przeszłość nie jest łatwa, to mimo wszystko to zawsze ma się wybór, tak? że zawsze możemy albo właśnie usiąść, płakać, rozpaczać nad sobą, mimo że czas upłynął i, i wiele czasu czasami upłynęło, a my dalej jesteśmy jedną nogą, w, że tak powiem w cudzysłowie w tamtym życiu, Albo możemy wybrać swoje własne życie, zacząć żyć po swojemu, odważyć się na jakąś zmianę, odważyć się podjąć decyzję i zacząć w głowie najpierw układać, jak to ma być, jakie ma być to życie.
1: Tak, wspaniale to podsumowałaś. Właśnie o to chodzi, żeby ani nie żyć w przeszłości, ani nie wybiegać za bardzo w przyszłość, bo ja właśnie, właśnie to robiłam, nie? że sobie mm -hmm. myślałam, przecież jest taką przeszłością. Ja nigdy nie będę miała szczęśliwej rodziny, mm -hmm. czyli zobacz, co ja robiłam. Sama tak, już po prostu się, tak, już sama się spełniająca się przepowiednia, tak? Skoro tak sobie wmawiałam, no to... Tak, bo to była twoja kreacja,
0: inaczej? tak? Dlatego tak te jest. związki też były takie, jakie były, tak? No bo jak miały być szczęśliwe, skoro powiedziałaś, że nie, nie możesz, czy nie zasługujesz, czy nigdy nie będziesz by, nie będziesz miała szczęśliwego związku, szczęśliwej rodziny, więc... Więc pamiętajmy o tym, co myślimy. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy bardziej, niż nam się wydaje, tak naprawdę kreatorami swojej rzeczywistości. I czasami wygodniej jest zrzucić całą odpowiedzialność na, na otoczenie, na rodziców, na warunki, na pogodę, na politykę, na, na, na masę innych rzeczy. No bo wzięcie odpowiedzialności to jest pewien, pewien, pewien ciężar, tak? To jest... To jest też pewne zobowiązanie, no i to jest też przede wszystkim działanie. Więc, więc tak, tak, tak się rozwinęłam, ale to w zasadzie chciałabym oddać Tobie głos, więc um, i jeszcze mam takie pytanie, bo oczywiście jesteśmy w podcaście, jesteś wystarczająca, chcę Cię zapytać o to, kim dla Ciebie jest kobieta wystarczająca. Kobieta wystarczająca. To jest w ogóle piękne,
1: piękne określenie. Jest to dla mnie kobieta, której nie kształtują opinie i wymagania innych ludzi, to znaczy taka kobieta, która zna swoją wartość i nie pozwala sobą można powiedzieć, rządzić, czyli nie, ma świadomość, że na przykład wymaga się czy tam od niej, że, że będzie miała rodzinę, że, że urodzi dzieci, że będzie wspaniałą żoną, matką i tak dalej, ale w tym wszystkim potrafi odnaleźć siebie, nie podąża za powiedzmy takimi stereotypami, które często niestety nakłada się na, na kobiety, tylko potrafi sama wybrać dla siebie ścieżkę życiową. Jeżeli chcę być żoną, chcę być matką, czuję to w sobie, to, to, to jest piękne, żeby, żeby iść tą drogą, ale najgorzej jest wtedy, kiedy właśnie poddajemy się tym opiniom innych ludzi, wchodzimy w coś, a potem okazuje się, że to nie jesteśmy tak naprawdę my same, tylko zrobiłyśmy coś wbrew sobie i często robimy to nieświadomie, bo wszyscy tak robią, tak? Wszyscy w tym wieku mhm. na przykład biorą ślub, wszyscy już w tym wieku mają powiedzmy dzieci, wszyscy w tym wieku wzięli kredyt, no to czemu ja jeszcze tego nie zrobiłam, mm -hmm. no muszę, muszę to zrobić i taka presja po prostu, że coś chyba ze mną nie tak, skoro jeszcze nie mam, mm -hmm. no i, a właśnie nie, właśnie <śmiech> trzeba pomyśleć, że na tym etapie, na jakim jestem, jestem wystarczająca, tak, jestem taka, jaka mam być, e, kocham siebie za to, akceptuję e, i, i to mi na ten moment wystarcza, kiedy przyjdzie mm -hmm. potrzeba taka, że, że poczuję że, że chcę czegoś nowego doświadczyć, no to wtedy robię kolejny krok, ale żeby to nigdy nie była opinia czy właśnie presja otoczenia czy, czy innych osób, to jest właśnie dla mnie taka, można powiedzieć, esencja bycia wystarczającą kobietą. Pięknie to powiedziałaś. A czy ty jesteś dzisiaj wystarczającą kobietą? Ja się strasznie z tego cieszę, bo, bo jestem, bo w końcu jestem i to jest, to jest naprawdę takie piękne, to e, można powiedzieć, kiedy weszłam na taką ścieżkę rozwoju osobistego, e, to, to dopiero wtedy odkryłam taki przepis, powiedzmy, na szczęście i, i gdybym wcześniej wiedziała, że on jest tak prosty, do wdrożenia na co dzień, to, to naprawdę <głos> zrobiłabym to szybciej. Wszystko, tak jak mówisz, zaczyna się w głowie. Jak zaczniemy pracować z własnymi przekonaniami podświadomymi, bo takie podświadome przekonanie to często jest taka myśl, która sama się myśli i my nawet nie wiemy mm -hmm. o tym często. Nie zdajemy sobie sprawy, co my sobie tam czasami wymawiamy <głos> Tak, a sobie w tak przez lata serca. wmawiamy, że to się staje naszą prawdą. Prawda? No I... właśnie.
0: Więc I tak, czemu? mocno w to wierzymy.
1: Tak, więc dlaczego nie wmawiać sobie dobrych rzeczy? Właśnie, <laughs> Zaczę, tak. Zaczęłam mm. wmawiać sobie dobre rzeczy, tak, że wszystko zawsze działa na moją korzyść, że, że właśnie jestem wystarczająca i że właśnie te niedoskonałości, które mam w sobie i za które kiedyś się tak biczowałam, karciłam się, że. Hmm. Zrobiłaś to samo, po prostu. Ile razy jeszcze będziesz <laughs> po prostu popełniała ten błąd, to przestałam tak sobie po prostu mm, mówić w głowie i. I stwierdziłam, bo musiało się. coś się wydarzyło, bo, bo musiało się wydarzyć, a coś się nie wydarzyło, bo nie mogło się wydarzyć i tyle. I po prostu czasem jednym zdaniem potrafię zakończyć taki ciąg bezsensownych myśli, które niepotrzebnie mm -hmm. zabierają energię do życia. Tak, bo czasami trzeba się sobie, po prostu... Tak, poddać się i powiedzieć, tak miało być, i Iść z takim prądem, zaakceptować, to po prostu odpuścić i w momencie, Tak, kiedy ta opuścimy, akceptacja jest bardzo
0: ważna, mhm.
1: Tak, jak odpuścimy, to już nawet w tym słowie odpuszczanie jest takie po prostu... <śmiech>
0: takie odpuszczenie, taka, taka, taka ulga,
1: po prostu taka okay. ulga. Po prostu idź za głosem serca, po prostu nie patrzysz na tych ludzi, na te swoje błędy. Okej, okay, no są, taka też bywasz, tak? Taka Zawsze jesteś. są. <śmiech> Gdybyś
0: taka nie była, to byś nie była sobą i tyle. Jak to mówię,
1: nie byłabym sobą, gdybym była, gdyby była
0: inna. Mm, tak, ja jeszcze mówię, że bycie sobą to moja supermoc. O, to jest super też. Piękna tak, supermoc. Nie ma drugiej takiej, więc, więc właśnie. Pięknie. I ja bym jeszcze chciała zapytać Cię o książkę oczywiście, bo już wspomniałyśmy i przedstawiając Ciebie i Ty też nawiązałaś do czwartego tomu Doskonale Niedoskonałych. I ten czwarty to jest o poczuciu własnej wartości. I żeby oczywiście nie za dużo mówić, bo chciałabym i mam nadzieję, że słuchaczki sięgną po tą książkę same i przeczytają i wyciągną wnioski i mam nadzieję, że też to będzie pewnego rodzaju inspiracja dla innych. Ale chciałabym, żebyś powiedziała, co ci dało osobiście napisanie tego rozdziału do tej książki? Hmm.
1: Pisanie tego rozdziału było dla mnie taką, powiedzmy, osobistą podróżą w głąb siebie i kiedy podeszłam do tego zadania, to stwierdziłam, że ja przecież jestem z zawodu copywriterem, no to mhm. na pewno napiszę z lekkością i łatwością mhm. ten rozdział, szybciutko, elegancko, wszystko poprawnie, a to nie do końca jest, jest tak, bo te pytania naprawdę, które są zawarte w, tym, w tej książce, wymagają bardzo dużo refleksji i to było tak, że na przykład jedno pytanie i cały dzień na przykład myślałam mm. nad nim, czy tam dopisywałam pewne rzeczy, więc to był taki dłuższy proces, ale z tego procesu na pewno wyciągnęłam takie rzeczy, o których nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy i nagle wszystko zaczęło mi się składać w taką fajną całość, bo nie bez powodu te pytania są zadane właśnie w ten sposób, w takiej kolejności i w takim brzmieniu, bo to są to jest taki powiedzmy taka samo um, autoterapia, czy to się chyba nazywa właśnie Tak, auto-coaching, auto... Coaching,
0: tak, bo to auto -coaching. są takie, takie pytania tak. coachingowe, tak, dokładnie, więc mhm. one pozwalają tak. wiele odkryć, prawda?
1: No właśnie, i to się okazało, że... że, że... No odkrywam, odkrywam nowe rzeczy i to była taka fascynująca rzecz, bo, bo nigdy tam nie byłam, tak? W tych obszarach hmm. siebie. Nikt mnie tam jeszcze nie wysłał. A tutaj zostałam, zostałam wysłana, żeby tam pospraw posprawdzać, co tam siedzi, co tam jest. No wyciąganie takich trupów z szafy było. Gorzka pigułka, zwłaszcza jeśli chodzi o gdzieś tam cele i tak dalej. No ale bardzo, bardzo pomocne i na pewno warto na różnych etapach życia odpowiadać sobie na te pytania, bo one wraz z naszym rozwojem, nabieraniem doświadczeń mogą się zmieniać, ale no, była to niesamowita przygoda i bardzo cenna taka, że nie można wo wobec tego przejść potem obojętnie. Jeśli już coś wyciągnęłam na światło dzienne i, i okazało się to i tamto, to no nie da się po prostu tego już... Udawać, że tego nie ma, prawda? Właśnie, udawać, że słonia nie ma w pokoju, bo on jest i trzeba się z nim zmierzyć twarzą w twarz, nie? No i potem się dzieją bardzo fajne rzeczy, kiedy już sobie to uświadomimy, wyciągniemy wnioski i stwierdzimy, aha, to dlatego tak się dzieje, albo... Tak, i, i no, można wprowadzać bardzo ciekawe zmiany w swoim życiu i zacząć zarządzać bardziej swoimi potrzebami, swoją energią, bo już ma się świadomość, e, jak żyć, że tak powiem. <śmiech> Czyli to, powiedzmy to, to pisanie tego rozdziału pokazało mi bardziej, jak mam żyć, żeby jeszcze więcej e, szczęścia z tego życia wycisnąć, jeszcze więcej satysfakcji mm -hmm. e, i po prostu cieszyć się każdą chwilą.
0: No aż mnie, aż mnie zatkało, bo ja miałam trochę podobnie z tym, że ja na co dzień też pracuję z pytaniami coachingowymi i e, moim odkryciem było to, że ja z reguły jestem po drugiej stronie, więc to ja zadaję pytania takim motorem do tego poszerzania tej świadomości i obserwuję, jak kobiety reagują i czasami... Czasami nawet jest płacz na sesji, czasami jest blokada, są bardzo różne reakcje, jak się właśnie spotykamy z czymś, na co czasami nie jesteśmy gotowe, czasami trudno nam uwierzyć, że się z tym spotykamy, ale dla mnie odkryciem było to, że zadać pytanie to jest jedno, ale odpowiedzieć sobie na nie to jest zupełnie co innego. I ja też często mierzę się z, z takim pytaniem, czy autocoaching jest wystarczającym narzędziem w stosunku do na przykład sesji coachingowych, takich jeden na jeden, jakie ja prowadzę. I autocoaching jest świetnym narzędziem. Tak jak, tak jak powiedziałaś, tak? dzięki pytaniom odkrywamy. Ja sama widzę i po sobie, i czasami po, po niektórych osobach, które dzielą się też ze mną swoim doświadczeniem, że łatwiej jest uciec z odpowiedzią, jak się zada samej sobie pytanie. No mówię, tutaj w tym przypadku książki to było inaczej, bo myśmy zobowiązały się do opisania tej naszej historii, więc nie za bardzo mogłyśmy uciekać od tych niewygodnych pytań, bo taki był cel i wiedziałyśmy, że tak jest. Natomiast z tym auto-coachingiem to, to, to właśnie takie jest, że trzeba być na to naprawdę mocno gotowym.
1: Tak, to jest, to jest bardzo dobre to, co powiedziałaś, bo też mi przyszło na myśl, że przecież ja miałam w ręce trzeci tom i w mm -hmm. każdym tomie tej książki przecież na końcu jest puste miejsce, żeby teraz tak. odpowiedzieć na te pytania. No i ja sobie tak Przeleciałam powiedzmy wzrokiem te, te pytania. No i wygodnie było tak odpowiedzieć albo ominąć, bo, bo przecież co? Przecież nie będę tutaj się zagłębiać bardziej. I dopiero kiedy właśnie, tak jak mówisz, zobowiązałyśmy się przecież. Więc można powiedzieć, że to chyba nie do końca był auto. Bo tak, potem musi to wyjść tak. na światło dzienne, czyli nie same przed sobą, tylko
0: miałyśmy tak. świadomość, że to przecież to musi się ukazać drukiem. Sesja potem, coachingowa trochę, tak. która nie dojrze że jest sesją coachingową, to jeszcze jest upubliczniona, co trochę no. jest oczywiście sprzeczne z sesją no. coachingową, ale tak. Jesteśmy, jest bardzo, jesteśmy bardzo ekshibicjonistki. Odważne. Jesteśmy bardzo odważne, Ania. Trzeba nas to przyznać. Tak. Też tak myślę. Dobrze Olu, powiem tak, rozmawiam się z Tobą niezmiernie miło, natomiast będziemy zbliżać się do końca i na koniec oczywiście moje pytanie, które raz zadane <śmiech> okazało się samo też przepowiednią, no ale zapytam Cię, jaką książkę poleciłabyś słuchaczkom mojego podcastu?
1: Na pewno książkę doktora Joe Dispenzy, jak mm -hmm. przeprogramować swój mózg i kolejną jego pozycję, jak wyjść z nałogu bycia sobą, bo ta książka niesamowicie otwiera oczy na wiele spraw. Tak. Ta książka Jody Spenzy pokazuje, jak funkcjonuje po prostu nasz mózg, dowiadujemy się wspaniałych rzeczy na temat tego, czemu niektóre myśli nasze wyglądają tak, a nie inaczej. I pracując z tą książką, można ciekawie prowadzić sobie proces medytacji i przechodzić w taki tryb uważności, czyli przejść taki proces indukcji, który polega na skupianiu się na poszczególnych częściach swojego ciała, a to wszystko w celu tego, żeby obniżyć trochę te nasze fale mózgowe, które w ciągu dnia po prostu są na tak wysokim poziomie, bo jesteśmy ciągle w takim trybie kołowrotka, trybie przetrwania, że nie mamy szansy ich wyciszyć i cały dzień, powiedzmy, jesteśmy na wysokich obrotach, potem idziemy spać, więc warto nauczyć się w ciągu dnia troszeczkę obniżać sobie te, te fale mózgowe, i e, na pewno serdecznie polecam, bo ona dosłownie zmienia życie, mhm. jeśli się w nią dobrze wczyta. No i oczywiście czwarty tom, doskonale niedoskonały, który już niebawem, e, już niebawem tak. będzie drukiem. To na pewno, bo to jest niesamowita książka. I, ona, I trzeci tom, który właśnie otrzymałam od jednej z autorek, z autografem, e, naprawdę wprowadził niesamowite zmiany w moim życiu. To był taki ciąg wydarzeń, po prostu jedną osobę powiedzmy poznałam z, czego, z, z trzeciego tomu, jeszcze jedną osobę i potem była taka lawina pozytywnych zdarzeń, więc jeśli nie wierzycie, to sprawdźcie, sprawdźcie, weźcie do ręki ten czwarty tom, jeśli już się on ukaże, weźcie inne tomy Niech do on ręki. będzie inspiracją tak, do, do niech, waszego. Tak jest, niech on was zainspiruje i, i
0: poprowadzi was na wspaniałe tory. Tak jest. Olu, pięknie Ci dziękuję za tę piękną i szczerą rozmowę. A Was, drogie słuchaczki, oczywiście zachęcam do tego, żebyście nie zapominały o tym, że bez względu na to, jaką drogę przeszłyście, jaką drogą idziecie dzisiaj, to od Was zależy, gdzie będziecie jutro i wcale nie musicie iść tym jednym utartym szlakiem. To w Was jest decyzja o zmianie i to Wy musicie się odważyć żeby zacząć żyć po swojemu. że jeszcze raz dziękuję. no i do usłyszenia w następnym odcinku.